0: Juízes, capítulo 5. O Cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra, os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó oh, Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, Israel as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre quarenta mil de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em, braço, em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água, junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas desperte débora desperte 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 e rompa em cânticos levante-se baraque leve presos os seus prisioneiros ao filho de abinoão desceram os restantes e foram aos nobres e povo do senhor o povo do senhor veio a mim contra os poderosos alguns vieram de efraim das raízes de amaleque benjamim estava com o povo que seguiu você de Maquir desceram comandantes de Zebulon, os que le levam a vara of de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Rubem houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido da dos rebanhos? Nas divisões de Rubem houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Idã, porque se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida com os, como o fez Neftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram. Em Tanáque... Junto às águas de Megido. Mas não levavam, levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, Desde as suas órbitas lutaram contra a císera. O rio Kizom os levou, O antigo rio, o rio Quizom. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, Galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos, Amaldiçoe Meroz, disse o Senhor, amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor, ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o Queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císara, esmigalhou sua cabeça. Esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou. Caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Císara. Atrás da grade, ela exclamava, Por que o seu carro se demora tanto? Porque custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas, como o despojo para a Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Assim pereceram todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante quarenta anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 A conversão de Saulo Enquanto isso, respira ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que você me persegue?» Saulo perguntou, «Quem és tu, Senhor?» Ele respondeu, «Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer». Os homens que viajavam com Saulo pararam imudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. — Ananias! — Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. E pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, Enviou-me para que você voltasse a ver, e vê e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo em Damasco e em Jerusalém Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé os levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente, falava e discutia com os judeus de fala grega, tentando matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Enéias e Dorcas Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a tua sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Saroma, e viram, ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficou perto de Jope, ficava perto, ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, — Tabita, levante-se! Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, Ajudou-a a, a pôr-se em pé, então, chamando-os santos e as viúvas, apresentaram-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Jeremias, capítulo 18 Na casa do oleiro esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outra outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra, ó comunidade de Israel, Será que eu não posso agir com você, como, como vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebelião do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir das suas, água, suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas suas antigas veredas para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e, se terá, e se te, será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispensarei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram, Venham, façamos planos a Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de, diante de, da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Evangelho de Marcos, capítulo 4 A Parábola do Semeador Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve de entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, «Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho». E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino dos céus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador sai, semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente plantada em seu terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em, suas, em si mesmas, permanecem por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em, terra, em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de trinta, sessenta e até cem por um. A Candeia ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais se lhe dará. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como. A terra por si própria produz, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a se porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse, Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a parábola, a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, Explicava-lhes tudo. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com isso sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não se importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se fez completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam, uns aos outros, que é este que até o vento e o mar lhe obedecem?